0: Y realmente es muy lindo llegar a la radio con estos días espléndidos, con muchísimo sol, no muy calurosos, pero que nos estimulan para eh, ya ir pensando eh, en el día de la, la gran fiesta de la tradición del 2022, aquí en San Antonio de Areco. Les cuento a todos aquellos que están sintonizando... FM Imagen 106.1 y Radio 4 de Junio.com a través de Juan Imperial que posibilita que nos escuchen en todo el país y lógicamente siempre bajo la atenta mirada de Nani que está allí observando todo lo concerniente a la producción de la radio de FM Imagen y también de las próximas fiestas que se avecinan porque él seguramente estará presente en muchas de ellas eh, días 12 y 13 de noviembre en San Antonio de Areco Acuérdense, esto se lo comunico a todos aquellos que nos escuchan en el mundo Aquí tenemos estancias, restaurantes, locales Donde pueden adquirir todo lo concerniente a la tradición argentina Y lógicamente saborear el asado más rico del mundo Los esperamos Habitantes del mundo ...para festejar el Día de la Tradición con música en vivo... ...con bailes tradicionales, con comidas típicas... ...y con un desfile en la Plaza Ruiz de Arellano... ...que será inolvidable, inolvidable va a ser el programa de hoy... ...que seguramente eh, nos tendrá a todos reunidos porque... ...¿saben cómo comenzamos? Con una dupla sin igual... ...una de las grandes sociedades de Buenos Aires... Eh, que en aquella época el Buenos Aires Tanguero eh, bueno, podemos identificarla como una de las mejores en la dorada década del 40 la orquesta tiene un tono especial para los bailarines distinto al de otras grandes formaciones y el toque de distinción que le aporta y aquí ya se va a dar cuenta de quién estamos hablando, Angelito Vargas, claro, sí, sí, Abolanata, claro, D'Agostino Vargas, Vargas con su voz, su estilo tan personal, que le imprime a esta dupla ese tono intimista que invita al baile y la, bueno, eh, consecuente y permanente transmisión ...de estos dos colosos para que los bailarines disfruten a pleno con su música. Vargas y de Agostino, ¿saben una cosa? Se conocieron en 1932, pero se unieron definitivamente para la historia en 1940... ...cuando fueron contratados por Radio El Mundo... Eh, claro, una de las radios tradicionales donde se hacían los espectáculos en vivo y quién le recomendó Ángel D'Agostino a Ángel D'Agostino el cantor Vargas fue el empresario José Vázquez Vázquez era el marido de la gran recitadora Berta Singerman D'Agostino lo prueba en el teatro cómico él actuaba allí a Angelito Vargas y lo contrata para cantar con su conjunto en el Cine Teatro Florida La verdad que dura muy poco la unión eh, Porque D'Agostino tenía otros compromisos Aunque esporádicamente volvían a reunirse Cuando se unieron definitivamente D'Agostino Vargas Hicieron las delicias de la más exigente legión tanguera Realizando temas como por ejemplo este eh, pasó un día, ¿no? Pero nosotros lo festejamos todo el año, toda la vida, porque madre, madre, hay una sola.
3: Y bueno, locura y ahogando mis quejas, con mi triste queja, volví a buscar en la vieja, aquellas sonda ternuras que abandonada de fe, al verme nada me dijo, por mis torpezas pasadas, palabras dulcificadas y, y amor por el hijo, tan solo escuché Besos y amores Amistades en y partes las ilusiones En el mundo hay amontones Por desgracia Madre, hay una sola Y aunque un día no olvide Me enseña al final la vida Que a ese amor hay que volver Thank <laughs> you. son vanas para burlar su cariño para ella soy siempre un niño bendita su cara bendito su amor
0: escuchas historias y anécdotas en irresistible canto Me están acompañando como de costumbre en estos programas de Irresistible Tango aquí en FM Imagen. Desde aquí surge la eh, emisión principal, se origina el programa en San Antonio de Areco, 106.1. El cacique Daniel Espínola Saavedra, el editor responsable de estas realizaciones, eh, realmente imprescindible, ¿no? Eh, porque es el que le pone la frutillita eh, nosotros le damos los condimentos el, el bate eh. yo no sé si se acuerdan ustedes a lo mejor los que tienen algunos años encima eh, me pueden llegar a decir si estoy en lo correcto había un barman que se llamaba Manolete que trabajaba en los dos chinos sí, ¿no? Manolete, es algo así como Manolete, pero él lo hace el cacique, eh, Daniel Espino La Saavedra, lo hace, lo hace con la música, eh, con los separadores artísticos, con la locución, eh, con el espacio publicitario, y sale esto, sale este programa de Irresistible Tango, es decir... El imprescindible, Daniel Espínola Saavedra. Eh, y el otro caballero que me acompaña es el de Buenos Aires. El caballero de Buenos Aires. Que hoy eh, yo estaba discutiendo, nada no, discutiendo no, eh, cambiando puntos de vista con un amigo, y yo le decía, el kilómetro cero en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, en la Argentina, en la Argentina toda, el kilómetro cero está en la plaza de los dos congresos. yo me decía, no, 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 no es así... Eh, pero yo le decía, no, yo estoy casi seguro Yo eh, creo que José Arenas, el caballero de Buenos Aires Que nos lleva a pasear por los lugares más hermosos de la ciudad Tiene la respuesta justa ¿Dónde está ubicado el kilómetro cero en la República Argentina bueno, lo vamos a saber dentro de un ratito nada más pero mientras tanto nosotros vamos a continuar con esta primera presentación hoy se la hemos dedicado a la gran dupla que hace bailar a los milongueros eh, claro, estamos hablando de Ángel D'Agostino y Ángel Vargas un dato importante para destacar a D'Agostino le gustaba bailar el tango claro, eh, le encantaba realmente. Y ello explica el armado milonguero de su orquesta, a la que probaba en los ensayos, tirando unos pasos. Se ponía a bailar. Qué cosa increíble, ¿verdad? Eh, esto lo hacía casi permanentemente él quería saber si el tema resultaba bien bailable eso era lo que pretendía cuando ello no ocurría estaban ensayando los músicos dejaba el piano automáticamente se paraba los músicos lo miraban dice acá algo pasó y les decía eh, a todos ellos no muchachos no 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 así no va no no se puede bailar empecemos de nuevo ángel D'Agostino". D'Agostino que había acompañado a la pareja integrada por el mocho y la portuguesa. Ellos bailaban con un apodo. El apodo artístico era los undars. Le decían el mocho porque le faltaba un dedo. Y para D'Agostino fue el mejor bailarín de su época. ¿Usted lo sabía esto? Era natural de Avellaneda. David Undars que triunfó en el centro porteño, el director confesaba que le sirvió de fuente de inspiración para dirigir a su orquesta y buscar el ritmo que pudiera acompañar y guiar. ...al mismo tiempo a los bailarines... ...él mismo solía bailarlo en salones... ...cuando no actuaba... ...claro, D'Agostino se iba a bailar... ...le encantaba la milonga... ...Angelito D'Agostino, claro... ...en realidad, este tema le viene bárbaro, ¿no?... ...así que lo vamos a presentar como corresponde... ...para usted, Angelito... ...Angelito Vargas canta... ...y D'Agostino en la orquesta... ...la gran dupla... ...haciendo... ...el porteñito...
3: llaman el porteñito el que yo más compadrito que en esta tierra nació y al bailar un tango que no hay ninguno que me iguale, porque largo todo el rollo cuando me pongo a bailar anda que está lindo el baile
4: brindase comadre
3: y el compadre el... <risa> Una del noventa, tiempo bravo del tan pinto, bailarín de mucha venta, forma el porteñito Y al bailar un tango bravo, loco con corte de quebrada para dejar bien sentada mi fama de bailarín.
0: Estás en imagen.
2: Todo realizado artesanalmente en el cocuero, pegados y cocidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunícate al WhatsApp 114927 9386.
0: Recorremos Buenos Aires, de la mano de José Arenas, el Caballero de Buenos Aires. ¡Vamos!
5: Hola mis amigos, ¿cómo están? Bueno, les cuento. La ciudad de Buenos Aires dicen que es el epicentro de la República Argentina. Bueno, sin dudas hay... Muchas cosas que parten desde aquí, desde esta querida ciudad de Buenos Aires. Una de ellas es el kilómetro cero, que es un monolito que simboliza el punto inicial de la red de carreteras de la República Argentina. Está ubicado aquí, en esta ciudad de Buenos Aires, en la Plaza Mariano Moreno. Y no como erróneamente, en algún momento se creyó, que estaba ubicado en la vecina plaza del Congreso. Este mojón, este primer mojón, fue, es una obra que fue creada por los hermanos escultores Máximo y José Fioravanti y fue inaugurada el 5 de octubre del año 1935 con la presencia del por entonces presidente de la nación Agustín Pedro Justo, como así también del ministro de Obras Públicas y el presidente de la Dirección Nacional de Vialidad Justiniano Alende Pose. Su primera ubicación fue en el agudo ángulo de la Plaza Lorea, donde la Avenida de Mayo empalma con Rivadavia. Por decreto del 18 de mayo de 1944, se lo trasladó a varios metros donde está ahora al oeste de la plaza Mariano Moreno. En la cara norte se encuentra una imagen de Nuestra Señora de Luján, patrona de la red vial nacional, y en la cara sur un mapa en relieve de la República Argentina, en la cara oeste unas placas en honor a San Martín, y en la cara este una placa con la fecha del decreto. La costumbre de erigir pequeños monumentos para registrar de manera artística el inicio de determinadas rutas nacionales tiene su antecedente histórico en el emperador César Augusto que mandó levantar una pequeña columna del, en, en Italia para señalar ...el punto de partida de las calzadas del Imperio Romano... ...bueno mis amigos, aquí les conté algo... ...que quizás muchos de nosotros no sabíamos... ...y es una de las cosas interesantes que tiene... ...esta querida ciudad de Buenos Aires... ...bueno, yo sigo caminando... ...a ver si encuentro algo... ...tan interesante como esto para poder contarles...
0: ...muy bien, pero qué bella ciudad... ...descansamos un poco... Seguimos compartiendo este amor y la pasión por nuestro irresistible tango. Si me mandás un WhatsApp, te agendo y estamos en contacto. Más 54 9 11 44 12 50 72 ¿Usted escuchó hablar en alguna oportunidad del pulpo del tango? Claro, si se lo digo así, si se lo menciono, con su seudónimo, seguramente no lo reconoce. Los tangueros sí, ¿eh? sí, sí, sí. Eh, estoy seguro que alguno ya lo descubrió. Pero yo le tengo que comentar que estoy hablando del de señor Orlando Goñi. Y Orlando Goñi es un hombre que marcó una época en el tango, porque en alguna oportunidad yo escuché, o mejor dicho, en este caso leí, porque trato de instruirme de leer permanentemente al periodista Jorge Andrés que mencionaba a Goñi como un verdadero bohemio era demasiado osco, era distante un solitario, sin rostro aislado en tangos ajenos indiferente para componerlos o pensar en un disco propio tocando siempre para otros era como que no se valoraba ¿no? Eh, pero era un verdadero fenómeno eh, Su única orquesta fue un fracaso eh, Y ahora recordado solo en llamadas al pie de página En biografías de Aníbal Troilo O porque su nombre sirvió de título a un espléndido tema Que le dedicó Alfredo Gobi su alma gemela Lo vamos a escuchar en un ratito En los capítulos iniciales la historia de Orlando Goñi Es idéntica a la de Troilo ...y a la de Alfredo Gobi... ...sí, aunque usted no lo pueda creer... ...también a las de Sazone... ...Atadía, Varela, Varalis... ...Del Piano, Grela... ...y tantos otros... ...nacidos en Buenos Aires... ...de hace más de 100 años... ...muchachos de barrio... ...bien preparados instrumentalmente... Goñi estudió con Vicente Scaramuzza, ...imagínese... ...el eh, temido maestro de Pugliese... ...de Mares, Algan... ...y también de Marta Argerich y enloquecidos con la música de Decaro, Bardaro y Mafia, que comenzaron a tocar en público a los 14 o 15 años, desde muy chiquitito eh, se iba haciendo, eh, todos estos músicos comenzaron así, eh, bien acota José María Otero, este pianista Goñi fue un genio que iluminó el tango, en su época como integrante y guía de la primera orquesta de Aníbal Troilo a la que prácticamente conducía desde su instrumento con su rara manera de sentarse al piano ¿saben una cosa? él se sentaba al piano, estoy hablando de, de Goñi él se sentaba al piano con las, con las piernas abiertas, sin usar los pedales y unas síncopas que hacían que elevaban la fuerza de la música instalándola en el corazón de los bailarines o eh, de los que escuchan aquellas grabaciones de Pichuco. El tango ha tenido pianistas extraordinarios. Salgán, Maderna, Delfino, Francisco de Caro, de Mares, Salamanca, Polito... Vamos, ayúdeme Barbato, D'Agostino, Armando Federico, Pascual, Publiese, Viaggi, Firpo, Mores, Mamita, qué cantidad de figuras Sí, 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 sí. Taran. Bueno, tantos otros Pero a los bailarines y conocedores del tango Siempre los sedujo la maravillosa forma de llevar a la orquesta El ritmo ideal y vertiginoso ...para los bailarines que tuvo... ...Orlando Goñi... ...en esa época brillante de Pichuco... ...sus contrapuntos con el fuelle del director... ...cobran unas alturas impresionantes... ...escuchamos... ...Orlando Goñi... ...llega la orquesta de Pichuco... ...en 1949 Alfredo Gobi... En su memoria compuso el tango Orlando Goñi, que fue grabado por la orquesta del mismo Gobi y posteriormente por las de Oswaldo Pugliese y Aníbal Troilo, entre otras. Lo escuchamos. François escucha desde Francia con su familia, vino una sola vez a la Argentina y recuerda que estuvo, bueno, observando eh, la presentación de un nuevo grupo de tango, La Publiese, eh, que es una orquesta que precisamente recrea los temas de Osvaldo Publiese y descubrió nuestro programa Irresistible Tango, nos dice que tiene muchas ganas de venir a, a la Argentina visitar San Antonio de Areco y me preguntaba a través del Whatsapp eh, si nosotros podíamos difundir, si estábamos en condiciones de difundir al Chocho Florio, porque él lo escuchó después de haber, eh, bueno, eh, prácticamente descubierto, en este caso, a, a Rufino, a Edmundo Rivero, bueno, a Gardel lo escucha permanentemente, pero me decía porque domina perfectamente bien el español, lo está estudiando, eh, que el Chocho Florio tenía ¿no? una cierta semejanza eh, con, con Rufino. Yo le decía, pero claro, pero por supuesto, y lo vamos a programar para que lo escuches, mi querido François, y a toda la familia le mando un abrazo enorme desde la República Argentina y les agradezco que nos escuchen. Además dicen que tenemos una gran cantidad de oyentes en Francia, qué bueno. Eh, les cuento que el Chocho Florio, bueno, cuando eh, cumplió 20 años la, la familia lo alentó a que se presentara a un concurso de cantantes organizado por Raúl Outera y Roberto Casinelli en un club que se llamaba Federal Argentino estaba en el barrio de Saavedra, lo ganó eh, y miren ustedes lo, lo, lo que son las cosas, porque también intervenía eh, Roberto Goyeneche, el polaco Goyeneche. Eh, ganó el Chocho Florio, que fue un cantor emotivo, apasionado. Ya se van a dar cuenta cuando lo escuchen, que todo lo que les estoy diciendo es tal cual. <ríe> eh, él dramatizaba con justeza los temas de su repertorio. Después del premio, ese que se ganó allí en ese club, el Federal... Argentino del barrio de Saavedra es un lindo barrio Saavedra ¿eh? le voy a decir a José Arenas el caballero de Buenos Aires que nos haga una semblanza de Saavedra en próximas emisiones bueno, le decía que el Chocho Florio después de ganar este premio en el barrio de Saavedra eh, tuvo numerosas propuestas pero que indicaban que había ya llamado la atención de muchos fue entonces que aceptó hacerle cambios a Alberto Marino en el Café Los Andes del barrio de Chacarita. Pasó a actuar en la armonía. La armonía estaba en Corrientes al 1400 eh, y Lorenzo Barbero, que formaba parte del elenco, lo incorporó a su, orge a su orquesta que se llamaba La Argentinidad. Él cantaba como un pibe de barrio, el Chocho Florio. Eh, sin mayores conocimientos musicales pero siguió los consejos de, de muchos cantores y estudió eh, con unos muchachos guitarristas más tarde con una profesora de música Jorge Casal lo recomienda a Franchini Pontier es aceptado, grabó muchos éxitos como por ejemplo Los Cosos de Al Lao, que no vamos a escuchar hoy pero sí seguramente en la próxima emisión de Irresistible Tango pero su mejor época llega cuando se interesa por él el maestro Carlos Di Sarli. Su repertorio comprendió temas que hoy siguen vigentes y que fueron éxitos entre 1956 y comienzos de 1958. Entre ellos, este que vamos a escuchar. Para vos, François. Hola, Francia. Para ustedes, la orquesta de Carlos Di Sarli. La voz de Roberto Chocho Florio destino de flor
7: en la tarde gris del sin sabor te vi partir sufrida y buena, y en aquel instante comprendí todo el horror de tu condena vida. Yo no sé en qué abismo me perdí para vivir así. Pena de saber lo que vale tu amor cuando el vicio de mí te alejó llanto que es un canto por ti con destino de flor perfumar y morir novia mía se retira vencido el alcohol ...plegaria de mi corazón, mira, hoy la tarde es feliz y el cielo se desangra
4: por ti...
7: Tarde gris del sin sabor Te vi partir Sufrida y buena Y en aquel instante Comprendí Todo el horror De tu condena vida Yo no sé en qué abismo Me perdí Para vivir Así Pero saber lo que vale tu amor Tarde, cuando el vicio de mí te alejó ya lo que es un canto por ti con destino de flor perfumar y morir No novia mía se retira vencido el alcohol de mi corazón, mira, hoy la tarde es feliz y el cielo se desangra.
0: teléfono cero cerrajería y ferretería Yeye de Marcos Raimundo Areco se proyecta al mundo irresistible tango está en Spotify en formato podcast Irresistible tango, Areco, Argentina, ilusiona al mundo entero.
6: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo? ¿Viste?
0: Sí, polaco, claro que las vi. Y también las noches, con sus atracciones y personajes. Ciudadanos del mundo... Recorremos Buenos Aires De la mano de José Arenas El Caballero de, de Buenos Aires. Aires ¡Vamos! Bueno,
5: mis amigos Aquí me vine caminando un poco Hacia la zona norte Más o menos a unos 7 u 8 kilómetros del epicentro De la ciudad Aquí podemos ver el famoso pasaje Malasia, eh, una casa con historia en esta cuadra que dicen que es la más europea de Buenos Aires, donde el valor de las propiedades ronda nada más y nada menos que el millón de dólares. La calle, que hasta 1995 se llamó Ribeños, combina diferentes estilos arquitectónicos que la hacen única. El pasaje tiene tan solo una cuadra, un pasaje angosto que se mezcla con las calles de amplio empedrado, así como la calle Arroyo en Retiro, que fue bautizada por muchos como la calle más parisina de Buenos Aires. El pasaje Malasia extiende sus fronteras de un solo país y en el mercado inmobiliario la destacan como la más europea de la ciudad. Por la variedad de estilos arquitectónicos, el urbanismo que la rodea. Está entre Maure y Gorostiaga, comprende sólo 100 metros y es transitada casi exclusivamente por quienes viven en la zona y turistas enamorados de la arquitectura porteña. Como dije antes, la calle que hasta 1995 se llamó Ribeños combina construcciones de estilo francés, Tudor, alemán, renacentista, en casas donde se realza la elegancia de la zona conocida como el barrio Parque de Belgrano, en el límite con Palermo. A pocas cuadras de este enclave, escondido de casas, se encuentra de todo. La avenida Cabildo, la avenida del Libertador, un shopping, la avenida Luis María Campos, y la zona de cafecitos de la imprenta y de las cañitas. Bueno, mis amigos, las propiedades de este pasaje son un mundo aparte y defienden valores de venta que llegan alrededor de 4.000 dólares el metro cuadrado, por encima del promedio de todo Belgrano, que según el índice de Zona Prop, ronda los 2.800 dólares el metro cuadrado, inclusive de otras cuadras que la rodean. Eh, las casas del pasaje que actualmente están en venta eh, son realmente únicas y tienen un valor incalculable según quien la quiera comprar, por supuesto. Así que bueno, mis amigos, yo los invito a que vengan a conocer este pasaje. Está ubicado aquí en la zona de Belgrano, a unos 7 u 8 kilómetros del epicentro de la ciudad. Bueno, mis amigos, sigo caminando a ver qué puedo encontrar para contarles.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo, Pepe Irresistible Tango Areco Argentina Todos los lunes Aquí en FM Imagen 106.1 Los espero La característica de Irresistible Tango es eh, recordar a través de historias y de anécdotas cómo fue aquel Buenos Aires de comienzos del siglo, 1900, 1920, 30, 40, los oficios, las profesiones, la música, la gente que vivía en aquella época. Y a propósito de todo esto, vamos descubriendo algunos temas relacionados precisamente con este tema. En este caso voy a hablar de El Pollero, que también tiene su, eh, su realización artística desde el punto de vista musical, ¿no? Estamos hablando de Carlitos Roldán, que va a cantar este tema. Eh, <ríe> un cantor que realmente, se los tengo que decir, Carlitos Roldán, coordinó justo en la orquesta de Francisco Pirincho Canaro, por el acento que se emparentaba con el barrio y mucha cercanía con el público los gestos que lo hacían un cantor que conocía el sentir de los habitantes del barrio empezó cantando de pibe Carlos Roldán con pantalones cortos como Rufino <ríe> él comenzó cantando en su tierra el querido Uruguay saludos a los uruguayos que no se escuchan a la gente de Nacional de Peñarol a la gente de la Plaza Cagancha, a la gente de Punta Carretas, de Punta del Diablo, y también, obviamente, algunos nos escuchan desde La Paloma también, un lugar que hemos visitado y que es maravilloso. Así que para todo Uruguay, desde aquí seguimos contando la historia de Carlitos Roldán, que grabó la milonga Candombe, Negra María Confresedo, en cuya orquesta no llegó a actuar. Y Francisco Canaro lo contrata. Y lo recomendó Minoto. Se había quedado sin sus cantores, Ernesto Fama y Francisco Amor, y los iba a reemplazar con Roldán, que había dejado de usar ya su nombre real, Carlos Porcal. Eh, también junto a él iba a cantar en la dupla, Eduardo Adrián, surgido de una selección que organizó el propio Pirincho Canaro. Bueno, las comedias musicales que protagonizara el prolífico Canaro, le permiten el amplio lucimiento en el teatro y los guiños reos, pícaros, del cantor Carlos Roldán, encuentran eco inmediatamente en el público que lo erige en uno de sus favoritos. Canaro lo estimaba porque canta como lo que es, un atorrante simpático. Quizás ese fue el motivo de su éxito, además, de que interpretaba muy bien los temas que cantaba. En 1949, llamado por Francisco Rotundo, entre 1952 y 1953, cantó con Roberto Caló y en 1956 lo hizo para Miguel Caló. En Uruguay, grabó con los conjuntos dirigidos por Luis Arregui Luis Caruso, Hugo Di Carlo, también cantó con Cecilio Duarte y Donato Rachate. Fíjense ustedes la cantidad de agrupaciones que les he nombrado que son uruguayas. En algún momento en nuestro programa nos vamos a dedicar a presentar a las orquestas típicas del Uruguay. Pero ahora, a propósito de lo que le comentaba en el comienzo de, de esta presentación, vamos a descubrir a este pollero. Es el pollero, que ahí le grita, ¿no? Tengo pollos y gallinas gordas. Lo hace Carlitos Roldán como si fuera realmente un vendedor cantando como los dioses. Vamos a ver si disfrutamos de este tema que tiene que ver con aquellos viejos oficios de comienzos de siglo. El pollero, Carlitos Roldán.
3: El pescante de su carrito pintado pasa a Túrnido no gritando a los cuatro vientos: ¡Ay, por mi gallina gorda! Y casi arrastra la llanta, escrito a pulso y prolijo, debajo va un letrero que dice: Soy soltero hoy no me afeico. Si recorre el poder, la espalda de mi arrabal. De donde viene,
4: nadie lo sabe.
3: Si tuvo amores, quién lo sabrá. De sudanorte a norte, y a corrales, es otro grito de mi ciudad. Pero alguien dice que en una puerta. Del conventillo segunda vez, y sin cobrarla de una junta a la obrerita del cuarto pie Al otro día volvió de nuevo, pero temblando con pena vio que se llevaba a Margarita para siempre camino a Dios. Por eso cuando las viejas ven a sabor de llegar se juntan en el conventillo para poderlo bichar. Porque al llegar a esa puerta, siempre lo ven solosar. canturreando en el pescante de su carrito pintado, allá se pierde esta borda, gritando a los cuatro vientos, ¡Ay, pochica, mira, gorda! Y al morir la tardecita, ¿Quién sabe sufriendo el trampo? Pensando en su margarita, Sienta el amor en su corazón hasta que algún par espinazo lo llama la realidad.
0: Y llegó el final, un final que va a posibilitar que nos vayamos cantando de este programa que se llama Irresistible Tango y que se ha emitido originariamente aquí en la 106.1 FM Imagen. Chao Nani, fuerte abrazo para vos, para toda tu familia, familia de trabajadores que por supuesto eh, cada vez ponen más alto ¿no? el nivel de esta emisora y obviamente todo aquello que está relacionado es con la parte cultural, no solamente de Areco, sino también de, de toda la República Argentina, porque a través de esta imagen se proyectan todas las expresiones culturales. Gracias a radio 4 junio.com y la cadena imperial de emisoras de gran parte de toda la República Argentina y el mundo, comandado todo esto por Juan Imperial, y obviamente a los ciudadanos del mundo que nos escuchan a través de Spotify usted allí nos puede escuchar cuando quiera ¿eh? si hoy se perdió el programa eh, sube a Spotify y encuentra rápidamente buscando los podcasts a Irresistible Tango by Daniel Batola sí, 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 sí. y nos vamos a ir cantando como le decía pero antes eh, cantando Cantando, vamos a mencionar a los integrantes del elenco. El señor Daniel Espíro La Saavedra. Ahí está el editor responsable especialista en redes. Gracias, Dani. Muy amable. Chau, chau. Hasta el próximo lunes. Y también, obviamente, el permanente agradecimiento por el apoyo y por sus comentarios eh, tan brillantes, ¿no? Del caballero de Buenos Aires. que nos ayuda a conocer mucho más esta maravillosa ciudad la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina chau José un fuerte abrazo para vos también y ahora sí nos vamos cantando les decía y permítanme que les mencione eh, algún aspecto de la orquesta que va a ser la encargada de cerrar este gran show de la radio junto al polaco Goyaneche. hablo de Raúl Garelo eh, en alguna oportunidad el diario Clarín publicó un artículo de Héctor Negro sobre el maestro Garelo allí contaba que nació en la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, y también afirmaba que a través del tiempo, con su presencia, el tango contemporáneo logró exhibir uno de los más importantes aportes en lo que se considera la promoción de músicos post Piazzola. Astor marcó una verdadera brecha entre el sonido de los 40 y el tango actual, el tradicional, un antes y un después, en la música porteña. Raúl Garelo es una feliz consecuencia de este proceso, y aquí lo acompaña al polaco Goyeneche. Hace mucho tiempo que no se difunde y no se escucha esta versión de El día que me quieras, por eso es que les digo... A todos los que nos escuchan ahora Que es la gran oportunidad De terminar nuestro programa de hoy Irresistible Tango Cantando El día que me quieras Con la orquesta de Raúl Garelo Y la voz Del inigualable polaco Vamos Platense El calamar de Saavedra El polaco Roberto Goyeneche Chao mundo Hasta la próxima
6: Acaricia mi ensueño El suave murmullo De tu suspiro como ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mi buen amparo De tu risa leve Es como el cantón quieta mi herida todo, todo se olvida el día que me quieras la rosa que se vestira de fiesta con su mejor salida. Al viento las campanas te dirán que ya eres mía Y locas las puntas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso dará mi vuelto fuero. Los tiernas gloriosas, el que fueran, que eres mi consuelo. El día que me quieras No habrá más Que armonía Será clara la aurora Y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa Rumor de melodías Y nos dará la fuente Su manto de cristal El día que me quieras Endulzará sus cuerdas El pájaro cantón, Florecerá la vida no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde las del cielo, las estrellas son no nos mirarán pasar, y un raso misterioso para mi buen. Lo cierna las gloriosas, el flor, que eres de mí, con
0: teléfono cero dos cerrajería y Fretería Yeye de Marcos Raimundo.
2: todo realizado artesanalmente en el Cocuero Pegados y cocidos a mano Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías O comunicate al WhatsApp 11 49 9386
0: Estas han sido solo algunas historias y anécdotas Que enriquecen y hacen más atractiva A nuestra música popular